0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. L'invité d'RTL Soir. RTL Soir toujours à vos côtés. Voici maintenant un témoignage bouleversant et nécessaire. Il y a quelques jours, nous commémorions la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était il y a 78 ans. Et ce soir, l'invité de RTL est une rescapée de ce camp de la mort. Elle y a été déportée, toute petite fille, à l'âge de 3 ans seulement. Elle fut une cobaye du docteur Mengele. Elle fut séparée de sa maman-maman qu'elle ne retrouvera qu'une quinzaine d'années plus tard. Bonsoir Lydia Maximovic. Alors, vous avez aujourd'hui 82 ans, vous témoignez à l'assemblement, vous allez d'ailleurs prendre la parole ce soir au, au Mémorial de la Shoah à Paris, et vous vous racontez donc dans un livre republié chez Michel Lafon, la petite fille qui ne savait pas haïr, cette petite fille c'est vous, fille de résistant biélorusses arrêtée dans le maquis, déportée si jeune, vous écrivez d'ailleurs que vous revoyez votre arrivée dans ce camp de la mort, vos grands-parents sont envoyés au four crématoire, et vous vous souvenez de... L'étreinte de votre maman.
1: Effectivement. Ma maman
2: me faisait des câlins tant qu'elle pouvait. Mais ce moment où est arrivé, on séparait les enfants de leur mère. Et un moment tragique parce que je ne comprenais pas. J'avais trois ans, je ne comprenais pas. Et pourquoi L on m'a envoyée vers un baraque où il y avait beaucoup d'enfants déjà du même âge que le mien mais qui étaient déjà complètement affamés avec ses grands yeux
0: le jour où vous arrivez à Birkenau, il y a aussi ces chiens, vous l'écrivez, qui hurlent sur le quai. Vous vous souvenez des crachats des SS. Et vous dites qu'encore aujourd'hui, ces images reviennent vous hanter parfois la nuit, que vous ne supportez plus d'ailleurs les aboiements des chiens.
1: Tout à fait, parce que ça,
2: ça reste quelque part sous la peau. Et il s'agissait là d'un transport non juif. Donc nous étions labellisés comme prisonniers politiques. Et c'est pour cela que moi, en tant que prisonnier politique, j'avais été tatoué de ce numéro que j'ai encore maintenant à mon bras.
1: Vous le voyez, il est, il est très net ce numéro.
2: Nous avons donc été euh, enfermés dans un wagon et pendant plusieurs euh, jours, nous avons roulé sans toilette, sans nourriture, sans eau. En fait, le moment où la porte du wagon se sont ouvertes, euh, devant nos yeux, les mères étaient battues, battues avec des bâtons. Imaginez, imaginez cette atmosphère, les enfants pleuraient, les mères criaient.
0: Vous n'avez donc que trois ans quand vous arrivez à Birkenau et à ce moment-là, Joseph Mengele, le médecin nazi, vous choisit sur le quai de Bircalo pour ses expérimentations. Vous dites d'ailleurs que vous revoyez l'image de ces bottes cirées.
2: C'était une rampe de débarquement, de déchargement. Et donc, lorsque les portes du wagon se sont ouvertes, c'était une vision effrayante. Ma, ma, ma mère m'étreignait, donc, mais il y avait ces SS qui, euh, qui nous menaçaient avec les armes, et certains tenaient les chiens qui, euh, qui aboyaient. Et eux, ils hurlaient sur nous dans une langue que nous ne comprenions pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait cette sélection.
1: Et puis il y avait ce, cet air bizarre,
2: je me souviens de cet air bizarre parce qu'en fait c'était était, l'air qui était rempli de fumée des fours crématoires.
0: Vous parlez de cette sélection, vous allez subir l'horreur, la folie de Mengele, il vous injecte des, des liquides dans les yeux, il vous inocule du poison, vous subissez des transfusions sanguines, vous n'avez que 3 ans et vous revenez parfois Évanoui dans votre bloc. Quand on vous lit, on se demande comment vous avez réussi à survivre à l'époque.
1: Je pense que
2: c'est la main de Dieu. Chaque minute, pouvait euh, être, signifier notre mort. Parce qu'on testait sur nous, entre autres, des vaccins que les euh, laboratoires, laboratoires pharmaceutiques allemands test, ordonnaient. Mais nous développions, par exemple, des kystes à la suite de ces vaccins qu'on testait sur nous.
1: Mais
2: beaucoup d'enfants ne revenaient plus du laboratoire de do, du docteur
1: Mengele. Encore
2: une chose qui m'a sauvé c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants à qui on mettait des gouttes dans les yeux. Parce que le docteur Mengele voulait
1: euh,
2: inventer l'homme parfait. Et l'homme parfait devait avoir les yeux bleus. Et moi, j'avais déjà les yeux bleus. Et donc, on ne me mettait pas de gouttes dans les yeux.
1: Et donc, cela faisait partie des éléments qui m'ont permis de,
2: de survivre à ça.
0: Vous avez 4-5 ans et et vous écrivez dans le livre que vous avez choisi une forme d'apathie en quelque sorte. Vous étiez comme anesthésié, il n'y avait pas de cris, pas de larmes.
2: Et il faut dire qu'il n'y avait aucune amitié, aucune, aucune aide même entre les enfants. C'était vraiment une survie animale, instinctive de survie. Et c'est pour cela que moi, grâce à ma mère qui était une femme courageuse et déterminée de sauver son enfant, j'ai pu, pu survivre. Parce que ma mère était tous les jours accompagnée en dehors du camp pour le travailleur. Elle est donc allée au village qui s'appelait Harmenje et les gens là, les habitants de ce village savaient que nous avions faim. Et souvent, ils laissaient la nourriture. C'était de la nourriture très simple. C'était simplement une pomme de terre, un oignon. Mais imaginez le risque qu'elle prenait. Une fois qu'elle a réussi à saisir cet oignon, elle rampait dans la boue pour m'amener cette pomme de terre ou cet oignon et moi Évidemment, je l'avalais. En fait, je ne me souviens pas du tout de son visage de l'époque. Je ne me souviens que de ses mains. Les femmes, vous savez, lorsqu'on arrivait, les femmes étaient envoyées sous les douches et désinfectées. Et puis, elles revenaient vers les enfants qui attendaient sur cette rampe. Et nous, ne les, nous les enfants, nous ne les reconnaissions pas parce qu'elles étaient déjà nues et elles étaient rasées. Soudainement, elles étaient privées de leur féminité et même de leur dignité humaine.
0: Alors, vous allez finalement être séparés Préparer de votre maman qui sera transférée euh, ailleurs et lorsque l'armée rouge libère le, le camp, vous cherchez votre maman et vous ne la trouvez pas. Les soldats russes estiment qu'elle est morte et c'est une villageoise voisine, une polonaise qui va décider de vous adopter, qui va vous choisir. Et vous racontez à quel point d'ailleurs l'adaptation ensuite, le retour à une vie normale pour l'enfant que vous étiez a été... Difficile Moi, il y a un exemple qui m'a marqué dans votre livre. Vous aviez deux chaussures gauche à Birkenau, et ensuite vous aviez du mal à porter une chaussure gauche et une chaussure droite.
2: Bien sûr, parce que les enfants ne savaient pas ce qui est acquis et comment faire. Donc chacun prenait ce qu'il trouvait pour se vêtir. J'avais été un enfant fort qui savait lutter. Qui savait obtenir ce, ce qu'elle voulait. Mais imaginez comment ça se passait. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau pour se laver. Imaginez à quoi ressemble un enfant qui n'avait pas été sous l'eau pendant plusieurs mois. Imaginez aussi les puces, les poux, les insectes de différentes sortes. Donc, effectivement, c'est un miracle que j'ai pu survivre. Les gens qui m'ont adopté ont beaucoup sacrifié pour moi. Imaginez ils m'ont amené à la maison avec des, avec des gersures. J'étais anémie, J'avais la tuberculeuse. Donc, ils ont beaucoup sacrifié pour moi. Mais, au bout de quelques mois, quand l'été est arrivé, j'étais un peu plus apprivoisée. Même si, évidemment, les jeux que j'organisais, c'était les, les jeux que j'orchestrais, c'était les jeux de compte concentré J'alignais je, je, les enfants et je faisais la sélection
0: Petit à petit, en, en grandissant ensuite, lorsque vous avez appris à, à retrouver une vie normale en, en, en Pologne en devenant adolescente, vous allez comprendre que votre maman est vivante, vous n'en avez jamais vraiment douté et qu'elle vous cherche il faudra des années pour que vous puissiez la, la revoir, vous le racontez dans, dans le livre et vous êtes une jeune adulte, le jour des retrouvailles, et ces retrouvailles elles sont à peine croyables parce qu'elles sont orchestrées par le régime soviétique à grands coups de propagande. Et vous retrouvez votre maman après tant d'années devant des dizaines de photographes dans une gare à Moscou. — Effectivement.
2: D'abord, j'ai reçu une lettre m'informant que ma mère est vivante. Elle a reçu la même lettre de la part de la Croix-Rouge, à Moscou, et il n'a fallu attendre que la mort de Staline pour obtenir des bribes d'informations. Et là, soudain, cela est devenu un outil de propagande une histoire politique. On nous a organisé ces grandes retrouvailles pour montrer que c'était un grand succès de ces bureaux de recherche.
1: Ces retrouvailles
2: ont eu lieu en avril
1: 1962.
2: L'on m'a proposé un logement et d'étudier à l'université gratuitement. Moi, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte de la réalité de la vie en Union soviétique. Ah, ma femme biologique, hein. elle m'a dit je t'aime énormément. Et je n'ai pas dormi une seule nuit tranquillement depuis qu'on était été séparés. Mais je vais te dire, retourne, retourne en Pologne parce que tu as été élevé dans d'autres conditions, dans une autre réalité. Et j'ai reçu un document à la fin de la guerre euh, qui m'informait que j'étais une citoyenne polonaise. Et voilà, j'étais. Une, une citoyenne. citoyenne. Je n'étais plus un numéro, bah, de, de, chercher, bah, un numéro bon, de camp.
0: Dans votre livre, vous expliquez pourquoi aujourd'hui vous tenez tant à témoigner. Et vous écrivez ces mots qui qui prennent peut-être une importance particulière aujourd'hui. Vous dites, la haine demeure aux aguets, ici, chez moi, en Europe.
2: Le temps manque toujours, pour raconter tout en détail, mais, mais je dis toujours à la jeunesse, et ils m'écoutent attentivement, je leur dis toujours, l'avenir de ce monde est entre vos mains. C'est à vous de décider quel sera cet avenir. Donc euh, assurez-vous que ce qui s'est passé à Birkena, on ne se répétera plus jamais.
0: Merci Lydia Maximovitz pour votre témoignage ce soir, si, si bouleversant, si nécessaire. Votre histoire, on peut la lire. La petite fille qui ne savait pas haïr, une enfance à Auschwitz, est publiée chez Michel Laffont. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur RTL.
1: Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
0: Allez, une toute petite pause et puis RTL Soir, la, la suite dans, dans quelques secondes avec de l'info, mais aussi de la musique. L'info d'abord, les dessous de l'actu, les dessous de la semaine de 4 jours, on l'évoquait dans le journal. RTL a mené l'enquête, et bien l'essayer visiblement, c'est l'adopter. Et puis laissez-vous tenter. Dernière, vous allez découvrir Mentissa, révélée par The Voice et nominée aux victoires de la musique. A tout de suite sur RTL. Julien Célier, RTL Soir.